0: Welkom, fijn dat je luistert naar Podcast Ui. Vroeger kon ik mijn me, me gevoel niet voelen, ik kon niet bij mijn gevoel komen. Ja. Dus ik had in een bepaalde stadia van mijn leven had ik iemand kunnen vermoorden... zonder dat ik er heel erg veel last van zou hebben.
1: In Podcast Ui pellen we af, schil voor schil, soms met tranen in de ogen. Achterlatend wat niet meer dient en altijd onderweg naar de mooie kern. Wetens dat we met de snippers van die ui het hele leven op smaak kunnen brengen. We spreken met mensen die naar de hel gingen en ook weer terugkwamen met prachtige levenslessen. Omdat het grootste licht juist vaak in het donker te vinden is. Mijn gast van vandaag is iemand die echt een heel grote afstand heeft afgelegd. Zijn vader vocht in de oorlog voor de SS en dat is misschien wel een van de oorzaken dat mijn gast jarenlang zelf kamte met agressie en geweld. Zo sterk zelfs dat hij jaren geleden overwoog om huurmoordenaar te worden in Amsterdam. Inmiddels woont hij in een klein dorpje in Brabant en heeft hij samen met zijn vrouw een goedlopend opleidingsinstituut in familieopstellingen. Maar welke weg heeft hij daarvoor afgelegd? En wat betekent non-dualiteit voor iemand wiens beste vriend vroeger agressie was? Een mooie weg en een bijzonder contrast. Voer dus voor een goed gesprek. Graag stel ik aan je voor, Elmer Hendricks. Elmer, hartelijk welkom. Dankjewel. Jouw verhaal, jouw biografie gaat ook voor een deel over, of gaat vooral ook voor een deel, over agressie en geweld. Ja. Wanneer was de laatste keer dat jij iemand echt helemaal binnenstebuiten wilde trekken?
0: Uh, een jaar 15 geleden Toen waren we ons nieuwe huis aan het verbouwen Want de een oud huis gekocht We waren aan het verbouwen En de gemeente Reden was een toezichthouder En daar zijn zulke rare dingen gebeurd Die man was zo buitengewoon onredelijk Ik heb op een gegeven moment echt op internet zitten Kijken of ik dat de rest kon vinden En als ik hem gevonden had Dan had ik hem volledig het hele huis doorgeslagen Ik was echt woest Pure onmacht tegen de, de onrechtvaardigheid En de ongelooflijke domheid Die daar plaats stond. Maar goed, het zegt natuurlijk heel veel over mij... dat ik die agressie dan met voelen kon. Dat ja. zal nou niet meer gebeuren.
1: Ja. Wat is
0: agressie? Um, ja, je, je zou kunnen zeggen... je hebt meerdere soorten agressie. Um, agressie kan ook grenzen aangeven zijn. Ja. Ja, dat is uh, een gezonde manier van agressie. Ja. Jij komt er dichtbij. Dus ik, word er, eh, dus ik zeg uh, hou stop. Ja, ja, en als dat, uh, dat, dat overschreden wordt... dat hou stop, dan kan er agressie komen. Dus ja. Dat is een gezonde agressie. Ja. En je hebt natuurlijk ook agressie uit onmacht. Ja. En die agressie uit onmacht, die is, uh, die is heel gevaarlijk. Ja. Die eerste agressie, dat zou je kunnen zeggen, is een soort primaire emotie. Natuurlijk je drift of zo? Vindt een ja, state, ja, exact. En als dat, de grenzen aangeven gebeurd is met die agressie, dan vloeit die agressie snel weg. Ja. De agressie vanuit onmacht is gewoon een, wat blijft sudderen altijd. Er hoeft maar iets te gebeuren en dat vlamt weer op.
1: Ja, en dat kan jarenlang uh, als een veenbrand in iemands karakter worden. Uh, ja hoor, leven lang kan dat. Ja. Uh, angst? Speelt dat ook mee? Ja, of is het vooral onmacht?
0: Nee, ook angst. Ik bedoel, als er geen angst zou zijn, dan zou er ook weinig onmacht zijn. En
1: wat was het voor jou?
0: Beide. beide. Uh, heel veel angst. Waar ik me nooit bewust van geweest ben tot ik er bewust van werd. Mm -hmm. en, uh, ja, en onmacht. En ook de onmacht was ik me niet bewust van. Ik was me simpelweg helemaal nergens bewust van. Ik was zo bewust dat dit tafel kleed hier. Ja.
1: Je hebt een foto meegenomen En ja. uh, die ligt nu uh, voor jou uh, Als je naar jezelf kijkt Wat of wie zie je dan?
0: Ik ben daar uh, Iets van 28 Ja. ja.
1: En, en wat zie je? Wie zie je?
0: Um, iemand die Een goed leven heeft Veel plezier in het leven heeft Voor de rest volledig onbewust is En eigenlijk um, Eigenlijk altijd bang is Bang voor. Bang om te verbinden. Bang voor contact met anderen. Bang om... Bang voor geweld. Terwijl ik wel geweld gebruikt heb. Ja, ik denk eigenlijk... Uh, ik denk eigenlijk bang voor het leven überhaupt. Ja.
1: Wat is zo angstig aan het leven? Wat kan er gebeuren?
0: Uh, er kon geweld gebruikt worden... Uh, je kon doodgaan, je kon vernederd worden, je kon eh, niet gezien worden, uh, van alles. Ja,
1: op de een of andere manier, in het, in het rijtje wat je doet komt vooral het woord vernedering
0: in me naar boven.
1: Dat is natuurlijk een van de ergste dingen die je als man kan overkomen ook.
0: Ja, vooral als het gebeurt door je moeder. Iedere moeder die een zoon vernedert, uh, die zoon die goed verknipt op. Is dat bij jou gebeurd? Niet echt vernederd in die zin, maar uh, mijn moeder was alcoholist, nu niet meer. Uh, was alcoholist vroeger. Uh, in mijn prilste jeugd is dus dat al begonnen. En uh, ja, ze had een, eigenlijk een grote minachting voor mijn vader. Had ik ook overigens, een grote minachting voor mijn vader. Maar die minachting voor mijn vader, die breidt ze natuurlijk naar meerdere mannen uit. Hè? Alles wat mannelijk eigenlijk is, dat, dat kreeg haar minachting.
1: En als zij jouw vader minacht en jij bestaat voor de helft uit je moeder en voor de helft dat je vader. Precies. Dan minacht ze dus ook de mannelijkheid in
0: jou. Ja, exact. Ja. ja.
1: Um, Vertel eens iets over je ouders. Want hé, je bent familieopsteller, dus laten we maar meteen lekker de, de diepte induiken.
0: Uh, mijn vader was een, uh, nou, hij heeft bij de SS gezeten vroeger. In de Tweede Wereldoorlog? In de Tweede Wereldoorlog, ja. ja. Na de Tweede Wereldoorlog is hij genaturaliseerd als Nederlander. Um, eigenlijk is hij... Een... Wat heeft je
1: vader gedaan bij de SS? Heeft hij in Nederland allerlei mensen vermoord? Of...
0: Nee, nee, hij heeft in Rusland gevochten. Daar is hij ook zijn been kwijtgeraakt. Dus hij is op het, met de laatste groep is hij mee naar Rusland gegaan. Een beetje kanonnenvoer eigenlijk. Daar waren ze al aan het verliezen, de Duitsers. Nou, daar heeft hij aan het grond gezeten en uh, daar heeft hij gevochten.
1: De SS, dat waren de, de meest overtuigde uh, antisemieten, toch?
0: Ja, en dat was mijn vader ook. Maar ook vanuit, uh, ja, vanuit conditionering, vanuit indoctrinatie. Dat is later bij mijn vader ook. Uh, ja, toen zijn ze ogen geopend, maar dat was pas veel later. En zag hij ook de waanzin daarvan, Maar in dat moment zelf, hij was een vrij jong, hij was 19. Ja, ja zag hij dat niet. Goed. Hij ging gewoon puur been met de rest. Als kanorenvlees naar Rusland gestuurd? Ja, ja daar heeft hij uh, naar onder vuur gezeten. Uh, heeft een kogel in zijn been gekregen. Uh, de hele groep was al gevlucht. Mijn vader bleef achter met een uh, met de kogel in zijn been. Verbreizeld onderbeen. Toen is hij naar de kant van de weg is, is hij kunnen kruipen. En omdat hij een SS-uniform had... is hij nog meegenomen. Want de terugkerende Duitsers... namen alleen de zogenaamde elite mee. En dat waren de SS'ers. Dus hij is teruggenomen. Is hij in een hospitaal terechtgekomen. Hebben zijn been geamputeerd. En de andere kant zijn halve voet. Die was ook aangetast door de kou. En uiteindelijk is hij in een gevangenis terechtgekomen. Um, bij de Amerikanen. En daar is hij al vrij snel weer uitgekomen ook. Je moeder? Mijn moeder... Um, die, is, uh, die was acht jaar, negen jaar toen de oorlog uitbrak. Een uh, kind van verzetstrijden. Mijn opa was een uh, felle verzetstrijder. Dus je
1: vader zat bij de SS en ja. je moeder in het verzet?
0: Ja, een ja. ja, gezellig huwelijk was dat. Letterlijk ook de vrienden om elkaar huwelijk... die uh, gaf een rare sfeer. De vrienden van mijn vader en de vrienden van mijn moeder. Je zegt dat nu, een rare sfeer. Mag ik daar een ander woord op? Ja, elkaar? natuurlijk. Schiet ze vrij? Uh, uh. Ik denk eerder echt een rare sfeer... Ik denk niet is
1: Hebben ze elkaar de hersens niet ingeslagen? Die twee groepen, de, de kant
0: van het pure... Nee. Het grappige is, mijn opa, Grappig. Uh, mijn opa heeft in de dodencel gezeten. Die was, uh, was verraden, was opgepakt. En die zou acht mei geëxecuteerd worden en vijf mei was de bevrijding. En uh, vreemd genoeg, uh, in die tijd ook, uh, er werden vrouwen die met een Duitsers gehuld hadden, die werden kaal geschoren en alles. En die werden vernederd. Mijn opa was daar fel op tegen. Hij zei, ja, daar hebben we niet voor gevochten. En ook mijn vader zag hij van, ja, hij is bij de SS gezeten, uh, is ook zo. Mijn opa kende mijn vader in ieder geval zoals hij hem kende. En uh, ja, ik kon hem helemaal accepteren. Mijn opa had eigenlijk vreemd genoeg geen brok daartegen. Nee, het zijn toch twee... Uh... Kampen die
1: enorm tegenover elkaar hebben gestaan. Ja, en aan beide kanten zijn mensen vermoord. Was dat ook in, was dat ook in het huwelijk zo? Tussen je ouders? Uh,
0: nee, het, het huwelijk was eigenlijk van mijn ouders. Uh, mijn moeder uh, die is geboren met horrelvoeten. Die heeft voor haar achterstand geloof ik zo'n twintig operaties achter de rug. Uh, heeft een zusje gehad die uh, een heel mooi meisje was dat, maar die was uh, helemaal Kiribati. En alle aandacht ging naar de zusje toe ook. Dus mijn moeder heeft en in het ziekenhuis ook de nodige pijn en vernederingen ervaren van sadistische verplegers. heeft er vrij veel verhalen over verteld. Werd niet gezien door haar eigen moeder eigenlijk in die periode. Haar vader al helemaal niet, want die was altijd aan het werk. Hij was ook een hele harde man, haar opa. Mijn moeder is ook snoeihard. En mijn vader was eigenlijk een dichter op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk een tijdje na de oorlog al. En mijn vader was een dichter en dat vond mijn moeder heel erg aantrekkelijk. En ja, eigenlijk op die manier hebben ze elkaar ontmoet. Dus op zich uh, uh, was die aantreningskracht van mijn moeder naar mijn vader toe. Maar mijn vader, ja, was een hele zachtaardige man, maar hij is opgegroeid bij de nonnen. Bij zijn geboorte is hij weggegeven en is hij in een klooster opgevoed bij de nonnen. Dus hij had ook heel weinig uh, mannenvlees aan, zo gezegd. En dat was wel wat mijn moeder zocht. En dus ja, ze hebben een huwelijk gehad. Ja, er zijn twee kinderen uit voortgekomen. Mijn vier oudere zus en ik. En... Um, ze zijn ook, heb ik later begrepen, bij elkaar gebleven voor de kinderen. Um, mijn vader was heel makkelijk, die, die vloeide overal mee. Die had, ik, ik heb nooit iemand gezien die zo totaal egoloos was als mijn vader. Maar er zat een zeer grote uh, minpunt aan, want hij had ook weinig ikkracht. Hij stelde nooit grens, hij ging er alles mee. Hij nam het ook niet voor ons op, helemaal niks. En dus al die, die aspecten tilden mee. En mijn moeder was heel, uh, zeer, zeer dominant. Er uh, zat heel veel uh, onderdrukte woorden ook. En ze was alcoholist.
1: Ja. De verhalen die je nu vertelt, dat zijn prachtige verhalen. Als je kunstenaar wil worden of familieopsteller. Maar, maar dit is natuurlijk niet een hele lekkere basis om ons kind ter wereld te komen.
0: Nee, maar, uh, nee dat, dat is zo natuurlijk. Maar zo zijn er velen. Ja. Ik bedoel, in die tijd, en zo werkt het ook met, met families. Als kind zijnde ben je ongelooflijk loyaal aan je familie. Hmm. en Je wordt geboren in die familie. Hmm. Uh, je weet niet beter dat het zo gaat. Ja. Ik was ook verbaasd om te zien dat bij andere families het echt compleet anders ging. Ja. Dat uh, de kinderen geknuffeld werden, dat de zoon een zoen kreeg van de moeder, uh, dat de vader aanwezig was, uh, dat er niet gedronken werd, dat er gelachen werd thuis, dat er plezier gemaakt werd.
1: In jouw biografie, waar we het net al even over hadden... zit dus veel agressie en geweld. Ja. Herinner jij je een eerste moment waarop dat in jou naar voren kwam?
0: Ja, als kind al. Maar dan alleen maar in mijn fantasieën, niet in de uitvoering. Als kind al had ik de fantasie dat ik echt uh, mensen vermoordde. Dat ik echt mensen um, ja, omzeep op En vooral vrouwen. Wat natuurlijk altijd te verklaren is. Namelijk naar je moeder toe. Ja.
1: Waren dat uh, concrete mensen...
0: Nee, alles van de fantasie. Mensen. Ja, alles altijd van altijd in de fantasie. Ik had er geen bepaald beeld bij. Het waren geen personen uh, die ik toen zou willen vermoorden. Maar ze hadden wel allemaal lange haren.
1: Wat is... Uh, <laughs> dat is uh, um, wanneer kwam dat voor de eerste keer uh, ook fysiek naar buiten, die fantasieën?
0: In mijn is in eerste instantie altijd heel erg onderdrukt geweest. Ja. Hè? Dus uh, in mijn overlevensmechanisme, want... Ik mocht thuis nooit boos worden. Ja. Dat, dat kon niet. Er was geen ruimte om boos te worden. Dus mijn agressie is heel erg onderdrukt geweest. En um, sowieso in mijn vechtsporten um, uh, kon ik die agressie heel goed kwijt. Maar dat is al een stuk later. Ja, dat is een heel stuk later. Toen was ik uh, 16, ja. 15.
1: Zijn er als kind, laten we zeggen, op de basisschool dingen, dingen gebeurd... of momenten geweest waarop die agressie naar buiten kwam?
0: Nee, nee dat kon niet. Dat... Um, ik was me niet bewust van die agressie in die tijd. Ik voelde me wel heel vaak machteloos en, en woedend, maar uh, ik kon die woede geen uiting geven, want dat, dat mocht niet. Dat was gewoon zo not done thuis, want als ik boos werd, ik had geen recht om boos te worden, want ik, ik had het zo goed. Dus dat was totaal geen ruimte voor. Dus mijn agressie is altijd in die zin onder druk geweest, op een dusdanige manier dat ik op een gegeven moment ook helemaal niet meer van bewust was.
1: En waren je ouders agressief of gewelddadig naar jou toe?
0: Uh, mijn vader absoluut niet, die, die had het niet in zich. Uh, mijn moeder met enige regelmaat. Regulier klap, maar dan wel met de knuisten. Mijn moeder was loeisterk. Ben je in
1: elkaar geslagen?
0: Nee, niet in elkaar geslagen. Nee, ik ben nooit echt uh, zo half ziekenhuis en dat niet. Ook bij mijn moeder was het een agressie vanuit onmacht.
1: Ja. Zat er veel agressie en, 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 uh, en geweld tussen je ouders onderling?
0: Nee, nee, dat was, dat was niet mogelijk met mijn vader. Want Mijn vader had een uitstekende strategie, die ging in alles mee.
1: Die ging het gewoon
0: uit de weg? Ja, die ging volledig uit de weg. Die ging nergens tegen Nen. Die gaf mijn moeder aan alles gelijk wat ze maar wilde. En, en dat was het. Mijn moeder was gewoon uh, de bazenhuis.
1: Kun je zeggen dat jij een klotejeugd hebt gehad?
0: Ja. Ja. Ja, absoluut.
1: Die klotejeugd waar Elmer volmondig Jaap zegt... leidt ook tot een dubbelheid in hemzelf... Eigenlijk kun je zeggen dat hij twee gezichten ontwikkelt.
0: Enerzijds was ik, uh, wat ik op het terug gewoon heel amabel. Ja. Ik was een, een prettig mens vroeger ja. ook. Ik, was, uh, ik had ontzettend veel plezier, ik had heel veel lol. Maar wat er een diepte in me speelde, waar mijn echte pijn zat, waar mijn, mijn neigingen toe waren, dat heb ik niemand verteld.
1: Het grote verschil tussen binnenkant en buitenkant? Enorm, ja. ja. Uh, goed, dan hebben we de kindertijd gehad en dan word je ook langzamerhand wat ouder. Hè? Dan ga je naar de middelbare school. Hoe heeft die agressie en dat geweld zich toen ontwikkeld?
0: Um, ik ben toen uh, uh, karate gaan doen. Ik ben ja. begonnen met Kempo. Ja. De Kempo-leraar die stopte ermee en toen nam een karate-leraar het over. Dat was Fred Royers in de tijd.
1: Uh, de oud-wereldkampioen?
0: Oud-wereldkampioen, ja. ja. Een, een zeer bekende versporter. En uh, daar ben ik gebleven. Ik heb heel lang karate en kickboks getraind, ook bij Fred Royers. En ik kwam mijn agressie uh, in die zin op een gezonde manier kwijt in de vechtsport. Ja. Met met sparren, met, met de oefeningen, met de training. En dat was voor mij echt thuiskomen. En uh, de groep zo rondom Fred Royers heen ook, met wie we optrokken, uh, vond ik ontzettend leuk. Dat was eigenlijk mijn familie. Ja, dat zijn mijn vrienden, maar eigenlijk voelde ik me daar thuis. Met, met Fred, met, ja, met iedereen die daar... En uh, daar heb ik een geweldig leuke tijd gehad. Maar ik ben pas later bewust geworden van dat er een enorme agressie onder zat.
1: Elma maakt aan de buitenkant dus een mooie ontwikkeling door. Angst kan je beter kanaliseren en het sporten zorgt voor zelfvertrouwen. Maar aan de binnenkant verandert er niks. Het ene pantser wordt vervangen door een ander pantser. Vechtsporten, ik heb er echt helemaal niks mee. <laughs> kun, je, kun je me uitleggen wat het, wat het op een dieper level is? Als ik er naar kijk, dan denk ik wat zonde dat mensen elkaar vrots schoppen.
0: Nou, voor mezelf uh, sprekend, uh, wat ik later pas realiseerde, dat was mijn overlevingsmechanisme. Dus het was voor mij een, dus voor mij een, uh, een manier om agressie te kanaliseren om mijn angst onder ogen te komen. Want ik heb nooit geweten hoe bang ik was. Daar ben ik pas twintig uh, jaar geleden achter gekomen. Dat ik eigenlijk mijn hele leven lang heel erg bang geweest ben. En uh, die versporten was ook een manier om uh, sterk te worden. In die tijd was ik heel erg getraind. Dus ik was ook heel erg sterk. In verhouding ja. tot wat ik nu ben. En uh, dat maakte ook dat ik me zeker zekere zin onkwetsbaar voelde. Ja. Maar puur om bij mij, dus puur om de, om de angst weg te duwen. <coughs> Verder, als ik nu weer zou beginnen met een versport. Dat heb ik geprobeerd, maar. Mijn fysiek laat wel niet zo goed toe. Mm -hmm. En dat zou vanuit een hele andere basis zijn. Want ik vind de bewegingen wel heel erg leuk. Ik vind het spel, wat het is, ten toneel voor de ander, vind ik heel erg leuk ook. Het meten van elkaar vind ik leuk. Dus ik vind de hele competitie daarachter, vind ik heel erg leuk.
1: Zo rond je 22ste kwam je ook in aanraking met een andere sport, namelijk met kickboksen. Ja. Wat deed dat voor je en ook, met, uh, ook in relatie tot de omgeving met wie je omging?
0: Nou, de omgeving uh, in Arnhem met wie ik boxte uh, was prima, want was, er waren allemaal mensen rondom Fred Royers. Ja. En Fred Royers was, een, uh, was is, uh, ja, een fatsoenlijke kerel, die trok geen criminelen aan in die zin. Er trainden wel uh, nou ja, mensen met een wat crimineler achtergrond mee, hè? Er waren portiers, pooiers, uh, uh, dat soort gasten. Maar binnen de sport had je daar totaal geen last van. Maar het was wel uh, dat ik met hun aanraking kwam, maar ik zag ook wel wat geven, dat is... Uh, dat stukje, daar zo, was niks van mij. Later begon het heel erg te veranderen. Toen was ik uh, iets van 23 en toen kwam er ook, uh, maakte ik kennis met, ik noem geen namen, want dat is niet gepast, maar ik maakte kennis met uh, een paar mensen uit Amsterdam, in ieder geval één Amsterdammer. En daar was ik echt door gefascineerd. En toen had ik ook heel duidelijk van, uh, ik word huurmoordenaar. Het klinkt heel bizar, het lijkt of het vanuit niks kwam, maar toen voelde ik in één keer van, hé... Hey, uh, dit is eigenlijk wat ik wil. Het geeft me een, uh, het geeft me een plek. Het geeft me een uh, status. Dat is natuurlijk alleen maar mijn ego wat praat, En uh, het geeft me een bepaalde manier van macht. En ik hoor op een bepaalde manier ergens bij waar ik altijd bang voor geweest ben.
1: Was dat een innerlijke, was dat een innerlijke beweging of werd je gevraagd om een humor te plekken?
0: Nee, nee. Ik ben niet gevraagd. Zeker niet. Uh, het was een innerlijke beweging, maar ik heb wel een contact gezocht daarin.
1: Het contact gezocht? Ik heb
0: contact gezocht met uh, die persoon. En heb ik, die persoon was uh, een huurmoordenaar. En heb ik gevraagd van, uh, hoe dat ging, enzovoort, enzovoort. En uh, dat ik zat te overwegen om hetzelfde te gaan doen. En hoe verloopt zo'n gesprek? Nou ja, goed, die persoon, uh, op zich wel een, uh, een slimme kerel. aan de ene kant. Aan de andere kant ook weer niet. Die, uh, ja die vond het wel mooi. Die vond het ook wel. Uh, die wou me ook wel introduceren in de wereld. Leeft die persoon nog? Nee. Die is vermoord. Ja. ja. die wilde me wel introduceren.
1: Die, die kennen we ook uit de krant? Die naam die, die is, die is gewoon algemeen bekend?
0: De naam is algemeen bekend, ja. Verder, wie het is, doet het eigenlijk niet toe. Maar die naam is algemeen ja. bekend. Maar die wilde me ook wel introduceren in de wereld. Hij gaat me ook al aan, uh, denk er goed over na. Uh, daar heb ik zeker over nagedacht. Ik vond het, vond het reuze interessant. En ik had daar zo in kunnen glippen. Naadloos eigenlijk. Ik had het waarschijnlijk niet overleefd, maar even los daar. Ik had er zo een naadloos in kunnen glippen. En toen ben ik uh, in die periode ben ik naar Indonesië gegaan.
1: Dat is natuurlijk fascinerend dat je, uit zo hè, dat je met zo'n jeugd achter de rug... zoveel angst in je, zoveel agressie in je. Uh, de vechtsporten, wat natuurlijk een hele mooie uitingsvorm is. Ja. Maar dat je dan toch daar, uh, drie, drie, vier, jaar later... Ja. echt op het punt staat om huurmoordenaar te worden.
0: Ja, en ik vermoed dat dat iets... Uh, ook de versport was natuurlijk een overlevingsmechanisme. En daaronder zat nog steeds uh, die angst. Daar ben ik later achter gekomen. Die angst en die onmacht en alles. En ik denk dat een contact met die, met die mensen, ik, ik zag hoe ze zich bewogen in het leven. Uh, ook een beetje macho-wereld natuurlijk, hè? een beetje boel. Uh, ik denk in de diepte werd mij iets vertrikken daarin. Van, dat heeft met die hele oude onmacht te maken met die kindpijn. Dat wil ik, dat ga ik doen.
1: Heb je ooit een moord gepleegd? Nee. Heb je ooit geweld gebruikt? Ja. Ten koste van mensen?
0: Ja, maar um, nooit zelf uitgelokt. Werkelijk nooit zelf uitgelokt. Maar, het maar was het,
1: niet... wat is het, uh, het verschil? Ja, of een, of een andere eruit uitlokt. Ja, dat is een groot verschil. Maar wat mij. is het geweld wat je gebruikt hebt?
0: Um, nou, bijvoorbeeld een kleinigheidje. Um...
1: Een kleinigheidje, yeah.
0: ja? Nou, ja, kleinigheidje klinkt <laughs> ook wel raar. Uh, ik zit in de bus, s'avonds laat. Uh, er stappen vier jongens in. Uh, die gaan... ...op een andere bank zitten. Een van die jongens die, die zit, zit me aan te kijken... ...en die komt uh, tegenover me zitten op het bankje. En ik, uh, ik knik hem zo goed. Van, hoi, en dan kijk ik zo weer naar buiten. En uh, hij draai, buist zo naar me toe... ...en hij geeft me zo'n klap in zijn gezicht, met zijn vlakke hand. Nou, voor ik het überhaupt al gedacht had... ...heb ik hem een enorme trap in zijn gezicht gegeven, onder zijn kin. Dus hij was meteen helemaal oud. En die drie vrienden stonden meteen op. Begrijpelijk ook. Ik stond meteen op, en ik sloeg meteen de eerste neer. Dit terugzeggend zo, het klinkt zo raar allemaal, het is echt een andere wereld. Maar dat was echt zo, want de eerste klappen zijn daalde waard en ik was ook heel erg getraind. En die twee anderen die, die hielden meteen op, die deinden ze terug. Ja, als je iemand een, een trap in zijn gezicht geeft. Ja, die, die was meteen weg.
1: Uh, dat kan ook fataal zijn.
0: Ja, ik had hem dood kunnen trappen, ja, klopt. Maar dat maakte me op zo'n moment, uh, zo moment ook helemaal niets uit. Ik zit daar, relaxed, in alle onschuld helemaal niks. En ik krijg vanuit niets geen klap in mijn gezicht. Ja, dus dat eh, nou, was onmiddellijk de reactie ook. En er zat ook enorm veel agressie achter. Meteen eh, ja, die woede. Meteen moordlust. Ik vermoord dan niemand, maar meteen voelde ik ook echt die, die moorddrift. Nou, die anderen stonden op. Werd alleen maar erger en de eerste best die niet naar me toe liep, sloeg ik meteen neer. En de andere twee ze af, maar dan ga ik ook niet achter de twee anderen aan. Het is niet zo dat ik... Eh, het is klaar en dan is het ook klaar. En ik ben ook gelijk die bus uitgegaan, die bus stopte, ik ben die bus uitgelopen. En nog een half uur zit te trillen natuurlijk van de adrenaline. Dus dat soort dingen gebeurden me toen ook. Dat gebeurt me nu, de afgelopen 20 jaar, helemaal niet meer. Maar dat soort dingen gebeurde toen.
1: Elmer gaat naar Indonesië voor een vechtsporttraining. En hoort daar dat de huurmoordenaar met wie hij contact had gehad, nu zelf om het leven is gekomen. Een grote schok en toch ook weer niet, gezien de aard van het werk. Daarop besluit hij dat hij die wereld niet in wil gaan en sterker nog, het geweld eigenlijk af wil zweren. Toch moet er een vrouw aan te pas komen, hoe cliché, om hem definitief het goede pad op te, op te brengen.
0: Ik heb haar ontmoet bij karate en zij, uh, nou, het was gewoon leuk, een vrouw die op karate kwam, ik had helemaal niks met haar verder. En een keer later was ik met haar aan het kletsen en ik werd smoorverlies op haar. En dat was heel merkwaardig, want dat kende ik niet, verliefd worden. Ik was nog nooit van mijn leven verliefd geweest. <coughs> en zij zei nee. Dus ik had haar gevraagd op een gegeven moment. Ik had gezegd, ik ben verliefd geworden op je. Pas maanden later hoor, dat durfde ik niet eerder. En zij wees me finaal af. Gewoon heel duidelijk, heel helder, ze wees me af. Nou, en toen kwam er een krek aan mijn pantser. Dat, dat was gewoon absurd dat ik afgewezen werd. En hoe kan dat nou? Ze was de vrouw van mijn leven, dat kon ik voelen. En dat krek aan mijn pantser, dat maakte dat ik in één keer... Uh, echt van alles begon te voelen. Ik begon heel duidelijk mijn angst te voelen. Voor die tijd kon ik hem niet echt voelen. Ik begon heel duidelijk mijn onmacht te voelen. Uh, ja, er kwam een, een, een wolk van zwart kan bovenbobbelen eigenlijk. Mijn uh, hele jeugd kwam voorbij, mijn moeder kwam voorbij. Uh, Is dit in een paar minuten of een paar uur? Of
1: een, of een, of een...
0: Ik kan wel zeggen, eigenlijk, uh, dat heeft twee jaar geduurd. Maar in eerste instantie... Uh, ja... ja. De wanhoop en de onmacht en het ongeloof ook. Dat was het eerste en later pas. Want, want door die krek uh, nou ja, kon inderdaad het licht binnenvallen. De tweede belangrijke gebeurtenis erin was een paar weken later. Um, kwam ik in aanraking met familieopstellingen. Nou, mijn eerste opstelling die meemaakte, wist ik niet wat er gebeurde. Ja, want,
1: toen, want, want dat meisje, wat nu je vrouw is, ja. die, uh, uh, die nam jou mee naar. Een familieopstelling.
0: Ja, en ik wist niet wat het was. En zij zei tegen mij van... Uh, ja, dan ben je iemands broer of iemands vader. En er gebeurden allerlei dingen. Ja. En ik had eigenlijk gedacht dat het een soort theater was. Ja. Uh, nou, daar hou ik ook niet van. Maar met haar was ik overal mee naartoe gegaan natuurlijk. Want ja. dat verliest op haar. En toen kwam ik bij familieopstellingen terecht. En uh, ja, wat daar gebeurde vond ik zo bizar. Ik denk van ja, dat is echt onzin wat er gebeurt. Maar het klopte gewoon. En drie weken stond ik in de opleiding... Ja. Ik heb meteen ingeschreven, ik wist niet maak me voor inschrijven, maar ik heb meteen ingeschreven, want ik wist... dit ga ik met mijn leven doen.
1: Dan ga je een proces in. Hè? Want dit is eigenlijk alleen maar de aanleiding... maar dan ga je een proces in van ja. twee jaar... of misschien nog wel veel langer, vermoed ik zo... maar dan ga je een proces in. En dat is een proces van, van bewustwording. Wat gebeurt er in zo'n proces?
0: Als je een proces aangaat... en dat is niet een... Um, is voor mij geen bewuste keuze geweest... maar uh, was gewoon de enige manier die ik zag... het proces ja. aangaan... En wat gebeurt er dan? In mijn geval? Ik kwam mijn diepste angsten tegen, mijn meest gewelddadige fantasieën, mijn enorme onmacht, mijn woede, mijn verdriet, mijn diepe pijn, mijn haat, mijn haat naar mijn moeder toe, mijn minachting op mijn vader.
1: Ja, je zegt van dat kwam ik tegen. Hoe kwam je daar tegen?
0: Ja, het kwam opzetten. Dus het moment dus dat je ik... Op, je,
1: je was aan het uh, eten koken of, of, of aan het fietsen? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat is um, uh, op het moment dat ik correctring erin kwam, is dat zo gaan rommelen. En het is gewoon in de loop van de tijd is dat um, bovengekomen. Hè? Ik begon dus met de opleiding familiebestelling Je bent
1: overspoeld met vlagen van
0: emoties. Ik werd overspoeld met vlagen van emoties.
1: En als je dan, uh, als je dan in zo'n zo haatemotie zat, om maar iets te noemen, uh, hoe zegt dat er dan uit? Of wat deed je dan?
0: Ja, vreselijk. Um, ik wou alles om me heen kapot maken, vernietigen. Uh, ja. Echt vernietigen. Niet doodmaken, maar echt vernietigen. Dat deed ik natuurlijk niet, want dat begreep ik wel. Hè. Mijn cognitie was niet helemaal weg. Maar het was... Um, ja, net, net of je gevangen zit in een dwangbuis en er is geen ontkomen aan. Je ja, kan er niet uitkomen. Ja, ik kon er niet veel mee. Het enige wat ik kon, uh, en dat deed ik wel, was erbij blijven. Ik had wel zoiets van... Um, deze pijn, deze haat, die onmacht, daar moet ik niet uit weggaan. Intuïtief begreep ik, of instinctief, ik weet het niet, begreep ik van ik moet daarin blijven. Want dit, ik, iets in mij begreep, ja laat ik het zo zeggen, iets in mij begreep zonder te begrijpen. Hier ligt de weg om eruit te komen, ik moet er doorheen. En dat had ik toen wel eerder gehoord, ook met familiebestellingen in de opleiding die ik toen deed. Van ja, je weet, ik moet door de pijn heen, maar dat waren maar concepten voor me. Ja, en maar, toen werd
1: het concept helder, erbij blijven. Ja. Het, het, het gewoon voelen.
0: Ja, en nog meer dan dat. De echt het bewust ingaan. Dus niet alleen maar erbij blijven van... Hey, het loopt parallel met mij mee. Nee, maar er echt naartoe bewegen en erin gaan. En, en het, wat betekent er ingaan voor jou? Uh, diep in de haat gaan. Diep in de onmacht gaan. Uh, nou ja, daar mijn moeder in tegenkomen. Mijn vader in tegenkomen. Andere personen uit mijn leven in tegenkomen. Die zo in één keer oppopten. Die mij het nodige aangedaan hadden. Heb je daar pijn. gesprekken
1: mee gevoerd in je hoofd? Nee, nee,
0: nee. Uh, afgemaakt, vernietigd. Niet niks gesprekken. Dat uh, moest, allemaal, ik moest allemaal weg. Het, het was allemaal. Het, het was een soort. Ja, ik geef maar kleuren. Het was een soort zwarte, zware ballast. En die ballast die moest ik kwijt.
1: En dat kwijt is erin gaan.
0: Erin gaan en het. Uh, ja, het, het vernietigen klinkt alsof je het wegduwt, um, dat is het niet. He, het is geen buitensluiten van, um, maar het is er zo diep ingaan dat het op een gegeven moment uh, alleen nog maar licht kan worden. En dat ingaan dat is bijna een gewelddadig iets. Het is bijna, um, laat ik het zo zeggen, het is geen uh, zachte liefdevolle weg met veel mildheid naar mezelf. Het was echt een hard iets voor mij dan.
1: Persoonlijke groei, dus niet als compassievolle wierookjes branden en op beterschap hopen, maar met blote klauwen je eigen doornenstruik de grond uittrekken. Het gaat erom, zegt Elmer, om je eigen pijnen onder ogen te komen.
0: De grootste pijnen, uh, dat zijn je richtingen wijzen. Waar, waar je
1: heen moet of waar je vandaan moet? Waar
0: je heen moet. De vandaan is geen enkele weg. De, de vandaan en dan uh, compassievol naar jezelf kijken, vanaf een afstandje, dat lost niks op. De
1: grootste emotie is, daar moet je heen. Ja. Waar het heen wijst.
0: Ja. En de natuurlijke beweging is er vanaf gaan, ja. want je wil van de pijn weg.
1: Daar waar het heen wijst, die grote emotie, is vaak ook een, uh, iets in je karakter. Of iets wat scheef zit in je karakter. Iets wat je verkeerd hebt begrepen over het leven.
0: Ja, ja, ja. ja dat zeker.
1: Wat zat er scheef in jou? Wat heb je ontdekt over jezelf met die richting richtingaanwijzing? Ah
0: ja, dat ik totaal niet in staat was om me te verbinden... Dat ik uh, een enorme angst had om me te verbinden. Dat ik een enorme angst had voor vrouwen. Met name voor vrouwen. Uh, ik zou niet weten hoe ik me moest verbinden. Ik had een enorme angst voor het leven zelf eigenlijk. kwam ik later achter. Uh, Wat is er zo eng aan het leven? Wat kan er gebeuren in het leven? Uh, mensen kunnen je pijn doen. Uh, je, kan, uh, vanuit, ja, je kan de verbinding aan willen gaan en dan afgewezen worden. Mm -hmm. Er zat bij mij natuurlijk een enorm hechtingstrauma. Hè, met mijn moeder. Mijn vader ook, want die was ook niet aanwezig. Dus in beide ouders, maar vooral met mijn moeder, een enorm hechtingstrauma. En als je een hechtingstrauma hebt, dan is iedere vorm van verbinding... ...die roept het oude trauma weer op. En dat is werkelijk een doodsangst. Dus iedere keer dat ik een verbinding wilde aangaan, dat wilde ik niet... ...want ik was er al van tevoren al voor beschermd. Beschermde ik mezelf er tegen. Maar er zit een doodsangst op. Nou, en die doodsangst, toen die panzers wegvielen, en die crack erin kwam... ...en daardoor die panzers begonnen op te lossen, kwam ik die doodsangst tegen... En dat is niet iets wat scheef zit, maar dat is simpelweg het trauma wat er zat.
1: Heb je mensen excuses aangebouwd of heb je dingen rechtgezet?
0: Nee. Voor dingen uit je verleden? Nee. Daar heb ik nooit behoefte aan. Nog steeds niet voel ik geen behoefte toe. Als ja. ze naar mij toe zouden komen voor een gesprek, sta ik er volledig open voor.
1: Maar jij was degene ook regelmatig die agressief was? Of Jawel, die... maar daar heb ik geen spijt
0: van. Ik, ja. ik was toen degene die ik was. En uh, ik ben nou op geen stukken naam meer degene die ik was... Dus als ik nu excuses aanbieden, biedt er een andere persoon excuses aan. Dus dat, euh, dat zie ik ook niet als zinvol.
1: Nou, dat, dat, dat snap ik dat jij je innerlijk zo voelt dat jij innerlijk een ander mens bent, maar in je paspoort staat nog steeds Elmar Hendrix. Dus Zeker. voor de dingen die, je toen, die Elmar Hendrix toen gedaan heeft, kun je op zich nog best je excuses
0: aanbieden. Nou ja, als mensen er nog last van hebben, vanuit hun, vanuit hun eigen thema's, dan mogen ze mij altijd opzoeken. Dus als je deze podcast hoort, je mag me altijd opzoeken en dan ga ik gesprekken aan. Dat is prima en als ze dan excuses willen hebben, dan kan ik excuses maken voor degene die ik toen was.
1: En hier neemt ons gesprek een scherpe afslag. Elmar begint te vertellen over een ander bewustzijn en legt uit hoe hij nu naar de wereld kijkt. Op onderdelen is dat een beetje anders dan hoe de meeste mensen naar het leven kijken.
0: ...vanuit de visie waar ik nu naar kijk heb ik niks gedaan... ...maar het gebeurde door mij heen. Het is gebeurd. En ik werd er door in dienst genomen. Dus die andere persoon die wat aangedaan wordt... ...ja, daar geldt hetzelfde voor. Het leven gebeurt door jou heen. Het leven gebeurt per definitie. Er is niks wat, wat ik doe. Er is niks wat iemand kan doen. We gebeuren simpelweg. En ja. dat is even vanuit een ander perspectief gezien.
1: Ja, dat is niet het perspectief van de Nederlandse rechtsstaat. Als je voor de rechter komt en je zegt, u heeft, de rechter zegt... ...u heeft te hard gereden dat je zegt, uh, het leven gebeurde door mij heen.
0: <laughs> dat kan ik wel zeggen, en dan kan ik misschien om lachen... maar dat zal de boete niet veranderen. Ja. Klopt, maar dit is ook een heel ander perspectief. Ja. We leven hier simpelweg in de dualiteit. Ja. En een dualiteit is de rechtspraak en de boetes enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. En het perspectief waarin ik naar de wereld kijk... is vanuit uh, zuiver bewustzijn, eenheid. Non-dualiteit? Non-dualiteit zou je ja. het ook noemen, ja.
1: En dat, uh, en dat is dus dat er niks goed of kwaad is, het leven gebeurt gewoon.
0: Exact. Ja. En het leven gebeurt door je heen. Ja, we worden allemaal door het leven bewogen. We worden allemaal meegenomen in het leven. En dat is wat gebeurt. Dus ik doe niet iets, het gebeurt. En waar is de eigen verantwoordelijkheid dan nog? Ook dat kun je in twee perspectieven zien. Als je naar het perspectief van eenheid kijkt, van zuiver bewustzijn... dat betekent dat wij met z'n allen hier in een groot toneelstuk zitten. Dat niets in die zin echt is. En dat wij dus als acteur zijnde bewogen worden door de grote beweger. Hè, dat wat ons beweegt. Dat maakt dus dat wij geen enkele verantwoordelijkheid hebben. Hoe kunnen we? Hoe kan ik verantwoordelijkheid hebben voor wat ik toen deed als het leven mij beweegt? In de dualiteit echt, hè, waar ons leven plaatsvindt, hè, waar er een jij en een ik is, daar hebben we wel verantwoordelijkheid. Dat hoort bij het hele spel van de dualiteit. Ja. Dus hier in dit leven kan ik voor iets wat ik doe of niet doe, kan ik verantwoordelijkheid nemen of geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Niet dat ik een eigen keuze heb, maar dat is weer wat anders. Ja.
1: En dan wissel je gewoon van perspectief naar, naar hoe het je uitkomt.
0: Nee, niet hoe het me uitkomt. Het is al allebei tegelijkertijd. Dus één, ik kan voor iets wat ik doe of niet gedaan heb, kan ik verantwoordelijkheid nemen. Ach, dit heb ik gedaan. Stom, had ik niet moeten doen. Ja. Sorry daarvoor. En vanuit ander perspectief kan ik aan het kijken van, ik had het ook niet anders kunnen doen. Nee,
1: dat zijn twee ingewikkelde concepten voor mensen om elkaar te brengen misschien.
0: Ja, dat snap ik. Dat is, het vraagt een hele andere manier van naar het leven kijken. Dat begrijp ik. En met je denken kom je daar ook niet. Dat is nee. het vervelende.
1: Elmers hele verhaal gaat over agressie. Vroeger uitgeleefd, later getransformeerd. Daarom is het nog wel even interessant. Hoe zit het nu eigenlijk, na al die jaren ontwikkeling, met zijn agressie?
0: Ja, überhaupt komt in de natuur ook agressie en geweld voor. Dat is een natuurlijke beweging. Dus de manier waarop ik er nu mee om ga is ook een natuurlijke beweging. Daar bedoel ik mee dat als, als iemand over mijn grens heen gaat, dan kan ik boos worden, kan ik kwaad worden. ...puur om die grens aan te geven. Dat is ook een natuurlijke manier. Ja, dat. Ja. Meer, meer is er eigenlijk niet. Als iemand mij onrecht zou aandoen... Uh, ...op welke manier dan ook... Uh, ...dan kan ik boos worden. Op een natuurlijke manier. Het grote verschil is... ...is dat ik boos kan worden in het moment... ...en uh, als het nodig is... ...tegelijkertijd weet ik... ...en dat is een hele belangrijke... ...ik weet tegelijkertijd... ...ik ben niet die boosheid. Die komt helemaal op... ...maar ik identificeer me niet met die boosheid... Het kan me eventjes meenemen, omdat het ook even nodig is. Maar op het moment dat ik het merk, ben ik gelijk weer bewust van. En dan kan ik er wel als waarnemer naar kijken. Maar ach ja, kijk, de personage Elmer Hendricks is dit moment boos. Want hij moet boos worden om die en die reden. Ach, interessant. Eigenlijk niet meer verbonden met de boosheid. Terwijl ik hem wel in mijn lichaam kan voelen natuurlijk. Ja.
1: Een van de grootste angsten die je hebt gehad, uh, ging over uh, het verbinden met mensen. Ja. Werkelijk contact aangaan. Ja. Een van de belangrijke uh, uitingsvormen van, of een van de uitingsvormen van uh, verbinding aangaan, is seksualiteit.
0: Uh, ik weet niet wat de uitingsvorm ervan is, maar seksualiteit kun je op twee manieren beleven: uh, vanuit verbinding of vanuit geen verbinding.
1: Kun je iets vertellen over de ontwikkeling die ik daarin heb doorgemaakt?
0: Ja. Um, de seks die ik vroeger had, uh, voor ik Angelie leerde kennen en ook nog het begin met Angelie samen, uh, was ik, kun je wel zeggen, volkomen. Uh, detached, hoe zeg je dat? Um, gedissocieerd? Ja, gedissocieerd. Ik kon eigenlijk alleen maar uh, seks hebben vanuit dissociatie. Dus vanuit een, een, ook een, een niet aanwezig zijn in mezelf. Uh, wel de lust voelen, de seksuele lust. Maar uh, het was niet uit verbinding met degene met wie ik, ik seks heb. Niet in verbinding. Nee, niet in verbinding. Wat is,
1: wat is dissociëren in seks? Hoe ziet dat eruit?
0: Dat ik eigenlijk uit mezelf verdwijn dat uh, mijn lichaam uh, het genot voelt van de seks... en het plezier van de seks voelt... maar dat ik er zelf eigenlijk niet bij aanwezig ben. Ik kan me niet op dat moment verbinden met de ander. Ik, ik, ik kon me niet verbonden voelen met de ander tijdens de seks. Dan ging, ik, dan ging ik weg, dan verdween ik. En waar ging je dan heen? Waar ik heen ging, weet ik niet, maar waarvan ik, waarvan ik wegging wel. En waarvan ik wegging was... Uh, contact. Vanuit het contact. En de eerste keer dat ik erachter kwam was samen met, met Angelie... Dat de eerste keer dat ik met haar echt seks had... dat ze op een gegeven moment zei van... Eh, waar ga je heen? En toen realiseerde ik me pas... Eh, 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 eh. ja, en, en toen zag ik haar weer. En toen was ik echt helemaal in de war. Want ik had, ik had nooit op een andere manier seks ervaren. En nu... Um, moest ik er in keer bij blijven. Ja, <laughs> ja moest
1: ik er in één keer bij blijven? Ja, van mezelf. Ja,
0: ja van hé... Hey, ja, dat was een hele, andere, een hele andere beleving. In het begin was het heel vreemd.
1: Ik heb de indruk uh, dat heel veel mannen dit hebben.
0: Ja, dat heb ik ook, die indruk. Ik, ik weet ook, vanuit de ervaring van systemisch werk, dat veerweg de meeste mannen een grote angst hebben voor vrouwen. Hoe komt dat? Verschillende redenen. Um, in eerste instantie is de je eerste... zou denken dat
1: het andersom is, dat vrouwen bang zijn voor mannen.
0: Ja, vrouwen hebben op het algemeen een minachting voor mannen. En vrouwen kunnen bang zijn voor het geweld. die uh, mannen gaan gebruiken voor het geweld. Dus daar kunnen ze bang voor zijn. Uh, mannen zijn vooral bang voor vrouwen. Nou ja, de, de eerste vrouw in je leven is natuurlijk je moeder. Als daarmee de hechting uh, niet helemaal goed te gaan is. of er zijn andere conflicten. in iedere andere vrouw in je leven, uh, daar projecteer je je moeder op. En je moeder is zo belangrijk. onbewust projecteer daar je moeder op. Dus ook met alle angst en onmacht die daarbij zit. Nou, een angst en onmacht is een vervelende. Een veende emotie, dus soms overschreeuwen die door middel van geweld. Uh, een ander aspect is, vrouwen zijn veel dieper verbonden met het leven en met de dood dan mannen. Hè, vrouwen dragen natuurlijk het kind, dragen het leven in zich, zijn daar in symbiose mee, totaal mee verbonden... Um, en als een kind geboren wordt, niet zo heel lang geleden, uh, gingen er regelmatig vrouwen dood bij de geboorte. Er gebeurt tegenwoordig minder in het Westen, maar gingen ze dood. En vrouwen wisten dat van tevoren, dat die mogelijkheid is om dood te gaan ook. Dus in die zin, het leven doorgeven, ging voor hen altijd gepaard met de dood ook. Dus in die zin staan vrouwen uh, veel dichter bij leven en dood dan mannen.
1: De vraag is waarom mannen zo bang zijn voor vrouwen in en, er
0: en ergens vinden mannen dat eng. Dus een, de feit dat een vrouw zo diep verbonden is met leven en dood... dat vinden mannen beangstigend.
1: Wat je ook heeft opgeleverd, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste... Hè, integratie van uh, agressie is mooi en een prettige seksualiteit is ook fijn... maar wat je vooral heeft opgeleverd is bewustzijn.
0: Ja, dat is het grootste geschenk wat me ooit had kunnen overkomen. Dit hele proces. Wat is bewustzijn? Je zou kunnen zeggen, bewustzijn is... Bewustzijn over bewustzijn. Dus er het bewust van zijn dat je in essentie louter bewustzijn bent. Ja, er is alleen maar bewustzijn. In alles en iedereen uh, komt voort uit bewustzijn. Ieder mens heeft exact hetzelfde bewustzijn.
1: Maar wat is bewustzijn dan? Is dat dan uh, God of is dat Nee, nee, nee. De...
0: God is een verzinsel van mensen. Uh -huh. hè, vanuit vanuit uh -huh. angst gestuurd vaak. Um, bewustzijn is. Ja, overstijgend. Ja, het, het, het moeilijke is, en dat maakt het ook zo lastig om het uit te leggen aan andere mensen. Ieder woord wat je erop probeert te zeggen, slaat de plank mis. Ja. Bewustzijn is niet... Het maakt inderdaad geen deel uit van de dualiteit. Dualiteit is te beschrijven. Onze hersens zijn uitgelegd om dualiteit te beschrijven. Het een, het ander, hoog, laag, enzovoort, enzovoort. Wij kunnen alles waarnemen dankzij de tegenstelling. Eenheid, dat concept kunnen we niet begrijpen. Goed,
1: als bewustzijn dan alles is eigenlijk, hè? Alles en niets, Ja, ja wat jij dan hebt doorgemaakt... is een stijging in dat bewustzijn. Ja, of een verruiming in dat bewustzijn. Het is maar net hoe je, hoe je dat wil ja, zien. Ja, yeah? welk woord je me geven wil. Uh, hoe ziet dat eruit dan? Dat is, wat, wat betekent dat dan? Hey, jij bent nu bewuster dan vroeger. Ja. Je hebt een hoger bewustzijn. Een ruimer bewustzijn ja, dan vroeger.
0: ruimer bewustzijn, dat zo maar noemen.
1: Wat is dat? Uh, hoe zie ik dat? Waar in, in...
0: Jij ziet dat niet aan mij. Dat, dat is aan de buitenkant niet te zien. Ik bedoel, heel simpel. Ik zie eruit... Hoe werk
1: om... je het in jezelf?
0: In mezelf? Oh, heel, heel duidelijk. Uh, niets in het leven is meer een probleem. Niets in het leven is zwaar. Niets in het leven is, uh, is erg. Uh, alles, is eigenlijk, alles is eigenlijk dood en dood simpel geworden. Er, er is geen enkel... Probleem Er is een enkel thema meer. Daarmee bedoel ik niet dat ik... Eh, als ik met een lekke band langs de weg sta... Ik, en ik heb een reserveband... dat ik even op dat moment een probleem heb. Maar dat probleem is geen probleem meer. Dat is alleen maar een lekke band op dat moment. En het gaat opgelost worden of niet. Maar het, gaat een, het, gaat, het beweegt ergens heen. Het doet iets. Voor jou betekent de stijging in bewustzijn... het uh, verdwijnen van problemen. Ja, nee, veel verder dan dat. Uh, de, eigenlijk kun je zeggen... de realiteit zien exact zien zoals die is. En als je de realiteit kan zien zoals die is, zien dat het één groot spel is, je zou kunnen zeggen één grote illusie is, niet, niet waar, het is geen waarheid. De waarheid is bewustzijn en de uitingsvorm van bewustzijn is geen waarheid, dat is wat ontstaat in het moment. Het hele universum is maar ontstaan in een moment en het verdwijnt ook weer in een moment. Bedoel, het moment kan wel miljarden jaren duren in onze tijdsbeleving, maar het is maar een moment. Het is een niet bestaand iets eigenlijk. We nemen het waar als echt, met het niet bestaand. Als je zo naar de realiteit kijkt, dat je hem ziet zoals hij is, dan is er geen enkel probleem meer. Dan is ook doodgaan, is geen probleem meer. Dan is het verdwijnen van de hele kosmos geen probleem meer, want het is niet echt. Het is er eigenlijk niet. En het spel is leuk, want we hier spelen. Ik bedoel, ik geniet ervan. Ja, wat ik straks ook zijn. dat is de enige goede plek waar je een cappuccino kan krijgen. Dus dat beleven we allemaal in ons mens zijn. Maar het heeft verder geen enkele waarde. Het is totaal onbelangrijk. Totaal onbelangrijk. Het enige belangrijke daaraan is wat we er zelf van maken. De enige waarde heeft die we het zelf geven. De enige zin heeft het leven, de zin die we het zelf geven. Maar ja, hoe zinloos is dat?
1: Het is een totaal andere blik op het leven en op wat we hier doen. Veel mensen zijn bezig met uh, hun huis of hun tuin of hun uh, hypotheek of hun kinderen. Gewoon heel erg daarmee bezig. En je hebt een totaal andere blik op wat we hier aan het doen zijn.
0: Ja. ja. En tegelijkertijd um, maakt het niet uit um, dat mensen met een hypotheek bezig zijn met hun leven, met al die aspecten. Dat hoort allemaal bij het leven. Ja. Er, er is geen keuze voor mij geweest, want er is geen mij of een ik die gezegd heeft die wil bewust worden. Dat is iets wat gebeurt. Ik gebeur. Ik gebeur niet, het gebeurt. Dus, het gebeurt uh, door jou heen. Het gebeurt door mij heen. Nee, ja. Dus ik geloof ook absoluut niet in de vrije wil. Dat vind ik het grootste lachje wat er bestaat. Dat we vrije wil hebben. Is het een persoonlijke verdienste deze ontwikkeling? Nee, dat, dat, net wat ik zeg. Dat is geen persoonlijke verdienste. Want wie zou die verdienste moeten hebben? Er is geen persoonlijk en er is geen ik. Dus er is geen ik die die verdienste kan hebben. Het is simpelweg iets wat mij gebeurd is. En ik heb er geen keuzes in gemaakt. Er zijn keuzes genomen. En zo geldt het voor iedereen... Um, Iedereen wordt meegenomen in die beweging. Iedereen op een eigen manier. Iedereen maakt er op een eigen manier ontwikkeling mee, of niet. Iedereen overkomt op bepaalde dingen, of niet. Daar hebben we geen keuze in. Het is simpelweg dat wat er gebeurt. Net zo min uh, als we als een film zien en we hebben de keuze in van wat de acteur nu gaat doen. Nee, die acteur acteert op een bepaalde manier. Dat is de film, dat is het spel.
1: Elmer Hendricks, heel hartelijk dank je wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Vond je deze aflevering met Elmar Hendricks interessant? Kijk dan eens op podcastu.nl of in je favoriete podcast-app... of je ook geraakt wordt door de interessante levensverhalen... van de andere mensen die we spraken. Wil je meer over Elmar weten? Kijk dan op ivsw.nl. Via het Instituut voor Systemisch Werk geeft hij familieopstellingen... en helpt hij samen met zijn vrouw om mensen systemisch naar de wereld te kijken. Bij podcast podcastu geloven wij in openheid en kwetsbaarheid... ...omdat we geloven dat iedereen wel eens onderuit glijdt in het leven... ...en het slim is om het daar in inspirerende gesprekken over te hebben. Als je wil dat andere mensen deze podcast ook luisteren... ...stuur ze dan vooral door, dat vinden we fijn. Of geef ons een recensie in de app... ...dat maakt ons beter vindbaar in de algoritmes. Oh ja, wie zijn wij eigenlijk? Mijn naam is Basti Baroncini, ik doe redactie en in interviews... ...en achter de schermen werkt Saskia van der Schaaf... ...zij doet redactie, techniek en website. De prachtige muziek van vandaag is van Grossman Ewell Granger onder Creative Commons op Free Music Archive. En de soundtrack is zoals vanouds van Sergei Rachmaninoff. Heel graag tot de volgende aflevering.